0: Esto es Proyecto Curiosity, episodio 3. Yo soy Pablo Escualo y me acompañan Óscar Ferrandis y Juan Bermúdez. ¡Arrancamos! Muy buenas, muy buenas. Hola Óscar.
1: Hola Pablo, ¿qué tal?
0: Bueno, hoy hoy no está con nosotros Juan Bermúdez por temas de, de trabajo, la verdad no, no ha sido posible arreglar todo el tema de, de conexiones necesarias para, para entrar al podcast, pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí y le esperamos a la siguiente.
1: Un saludo Juan, ya sabes como dicen que quien se va a Sevilla pierde su silla, pero este no va a ser, no va a ser el caso. No, en este caso. Que, hay que decir que lo ha intentado, ¿eh? lo, ha, lo ha puesto sí. todo sobre la mesa, pero bueno, no no ha podido, okay. cosas técnicas.
0: Eso es. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de, de los hábitos y de cómo, cómo estos dirigen y afectan a nuestras vidas. Y también vamos a intentar dar algunas pautas para, para formar nuevos hábitos, nuevas rutinas. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final porque vamos allá, comenzamos. Comenzamos. Bueno, Oscar, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué te parece todo esto de los hábitos? ¿Crees que nos afectan mucho en nuestra, en nuestra vida diaria? ¿Crees que nos afectan de manera positiva? ¿Crees que nos afectan de manera negativa?
1: Bueno, pues es un, es un tema apasionante. Se han escrito auténticas biblias al respecto. Eh, y hay gente bueno, pues que ha construido su carrera en base a únicamente este tema. Gente pues que se dedica a generar dietas, al tema de coaching simplemente pues incluso estoy pensando ahora de estos preparadores preparadores físicos de deportes profesionales o ¿verdad? o simplemente la gente que genera a lo mejor dietas deportivas gente que sí. incluso los, los psicólogos de los propios equipos profesionales que al final lo que les ayudan es es a generarse nuevas pautas digamos eh, para mejorar el rendimiento de los deportistas en fin
0: pues sí, hoy en día parece que está todo como, como planificado, como planeado, como que todos los productos intentan crearte una rutina. Cuando te metes en Instagram y te aparecen, te aparece marketing de, de consigue mayor elasticidad en 20 días o consigue bajar tu peso en, en, en 45, son todo como estructurados, planes estructurados que realmente están basados en una rutina.
1: Sí, estamos en la generación de la productividad, es que lo vemos hasta cuando entramos en la App, en la app Store, Ahí hasta un campo definido y además eh, subrayado por la propia marca de aplicaciones solamente de productividad, bueno, uno de los componentes que, que contribuyen a la productividad de una, de una persona es, bueno, pues cuán fuertes son sus, sus rutinas y sus hábitos, uh -huh. O sea que vamos sí, sí, sí. muy interesante. Sí, no sí, sé sí. Pablo si te suena si te suena el, el mito no. este de que al cabo de 21 días eh, <risa> repitiendo una, un comportamiento este comportamiento se convierte en hábito. ¿Lo has oído alguna vez? De hecho, bueno, hablamos otro sí, bueno, de... Sí, bueno,
0: lo, lo, lo he escuchado entre otros canales en este podcast. En este podcast nos aventuramos a, a decir esta información como una verdad absoluta. Sí, sí, sí. Y bueno,
1: ahora nos vas a comentar un poco. No hay, no, hay nada como, no hay nada como cultivarse un poco, como investigar sobre un tema para, pegar, para pegártela en la frente. ¿eh?
0: Sí, lo has definido muy bien. El hecho de meter la pata lo has definido de manera muy elegante, sí. Sí,
1: bueno, resulta que resulta que esto bueno, pues no es más que un mito. Eh, esto viene de un libro que se escribió en los años 60 por un cirujano que se llamaba Maxwell Maltz, por si alguien quiere, quiere buscarlo. Eh, bueno, era un, era un cirujano plástico... Eh, y utilizaba estos 21 días como bueno pues tras la observación de que muchos de sus pacientes pues era el tiempo <coughs> promedio que tardaban estos pacientes en habituarse a la imagen de su nuevo yo después de pues reconstituirles pues a lo mejor eh, la cara o amputarles una pierna o bueno nos no he dicho cirujano plástico pero bueno eh, la verdad es que no creo que sea cirujano plástico quien ha no, amputado miembros, era, era, era cirujano, ¿vale? ok. Um, okay. ¿Alguna, alguna que operación que
0: desees hacerte y ya ha salido de tu, de tu inconsciente?
1: Pues, pues fíjate, yo creo, que a la gente, yo creo que a la gente que tenga tres piernas, eh, bueno, voy a decir tres brazos, ¿vale? Por no dar, por no dar paso a <risa> segundas connotaciones. A quien tenga tres brazos, a lo mejor... Es el cirujano plástico en quien se la amputa. En fin, la cuestión Perfecto. es que se dio cuenta de que esta, esta, esta gente tardaba 21 días en, en aceptar su nuevo yo eh, mirándose al espejo. ¿Vale? A partir de ahí, este cirujano extrapoló ese, esa duración a lo, que, a lo que tardamos en constituir una nueva rutina. ¿Vale? Esto al final, con el tiempo y con muchos y recientes estudios de neurociencias ha demostrado que no es así y en el caso de que pudiéramos establecer un número de días para construir un nuevo hábito no sería 21 y se aproximaría mucho más al triple vale en, en, en de media estaríamos en torno a los 66 días pero de nuevo esto depende eh, de cada persona de
0: cada supongo, persona. claro ya, ya, ya yo creo que ha habido un poquito de marketing en el tema de, de los 21 días
1: Sí, sí. Y si me lo permite el copyright, podemos decir que esto ha sido un mito cazado, ¿eh?
0: Mito cazado, sí. Cazadores, cazadores, punto. Son exacto, no, exacto. no queremos hacer publicidad gratuita. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues, pues muy bien. Pues vamos a profundizar un poquito más en el tema, la verdad. Ok, pues entonces las rutinas... Cómo nos influencian, qué son. Yo aquí lo que me gustaría comentar, antes que nada, Oscar, es que las rutinas no queremos hacer ninguna connotación o ningún juicio acerca de si son buenas o malas, ya que realmente nuestro cerebro no, no diferencia entre esto, no diferencia entre, entre algo bueno y algo malo, sino que obedece a, a aquello a lo que está acostumbrado, a aquello a lo, que, a lo que está programado, lo que es lo, el hábito que tú le has enseñado. Uh -huh. Entonces, a este respecto, eh, hay un libro. Un libro muy bueno que se llama The Power of Habits.
1: Gran y inglés, es... Pablo.
0: Gracias, gracias. Bueno. Llevo todo el día practicando estas, <ríe> estas uh, cuatro palabras. Bueno, el poder, es.
1: el poder de los hábitos, por quien lo quiera, para quien lo quiera buscar en español, lo compartiremos, es. ¿no? En, en Instagram.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, en este libro eh, es un libro... Bastante profundo y bastante analítico. Un poquito un poquito también toca el aspecto médico de todo esto.
1: Por cierto, Pablo, perdona que te corte. Sí. Solamente sí. A puntualizar el autor, ¿vale? Charles Duhigg por si a alguien le interesa, porque al final eh, yo por lo menos cuando escucho estas, estas cosillas, pues a veces me las, la, me las apunto al vuelo. ¿Vale? Charles Duhigg con H, vale. H, I, G, G final.
0: Vale. De, ¿La H ¿Dónde?
1: <risa> <¿Qué>? uh, <no. risa> bueno, en fin
0: eh, gracias por el apunte Oscar, no hay de qué. la verdad que se, se agradece, siempre se me olvida el tema del, del, del autor siempre se, se me olvida, siempre pongo el nombre, del, el nombre del, del libro y me aparece ya, así que en ese sentido soy un poco despistado bueno, a lo que iba, a lo que iba en este libro definen un hábito o una rutina la definen descomponiéndola en tres componentes, en tres partes. Estas tres partes son la señal, la rutina o acción y la recompensa. Entonces, la señal. La señal es, digamos, el desencadenante que le dice a tu cerebro que debe de actuar de una manera mecánica o, inconsci o inconsciente. ¿Vale? Es, un, es un factor que puede ser externo, que puede ser interno. Y es el, el disparador, digamos. Yo creo que se vería bien visualmente como un disparador. Uh
1: -huh. como, como, como un gatillo, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente, sí. Sí. Luego, en, en. En cuanto a la rutina o la acción, bueno, es simplemente la acción concreta que tenemos como interiorizada. Que puede ser física. Pero también puede ser mental o emocional. Como por ejemplo, que, nos, que alguien nos diga un comentario negativo y sentamos. sintamos rabia o sintamos tristeza. Esto al final es un, es, es también un hábito. ¿Y, y en este caso, en este caso, sería la acción. El hecho de sentirte tú mal, o el sentirte de una. de un. de X manera sería el la acción. Uh -huh. Y por último. Está la última parte, el último componente es la recompensa, que es lo que ayuda al cerebro a averiguar, averiguar digamos, si este ciclo merece ser recordado o no. Esto puede, ser, eh, esto puede ser causado por muchos factores, porque tenga un componente emocional muy intenso o porque sea muy repetitivo, lo hayamos hecho ya muchas veces y entonces tu cerebro entiende que esto tiene que recordarlo.
1: Sí, o simplemente puede ser el que el que el que a lo mejor, como señal, pues la señal puede ser el hambre, la acción puede ser el hecho de irse a la despensa y comer algo, y la recompensa puede ser pues el placer que siente, ¿no? de, de, comer algo, o algo así. Exactamente. Sí. Que al final, pues, como tiene esa recompensa del placer de comerle, de comerse, el, pues lo que sea. El, pues digamos que es una pequeña inyección de dopamina al cerebro que, que pues le confirma a la, a la propia mente: Oye, esta acción que acabamos de hacer está es, es la correcta, porque es la que nos produce placer.
0: Efectivamente, efectivamente, sí. De hecho, de hecho aquí en el, en, el, en el libro lo que continúa diciendo también es que. Es muy interesante porque cuando el hábito surge en tu, en, en tu cabeza, bueno, en tu cuerpo, cuando surge el hábito automáticamente, el cerebro interrumpe su actuación un poco de tomar decisiones y simplemente relaja, pone como el piloto automático y deja que el hábito pues, pues eh, se haga como, como está acostumbrado a hacerse. Entonces aquí uno de los, de, por ejemplo, de los, de, los, uh, de los factores importantes es que la señal la señal Suele ocurrir de manera muy rápida, o sea, cuando ocurre de manera muy rápida es muy es muy complicado, digamos, controlar este este hábito, porque la señal no tienes control sobre la señal, es algo un factor externo o interno que ocurre de manera tan rápida que tú no tienes poder sobre ella. Entonces estos hábitos son complicados, por eso entre otras cosas, por ejemplo, el tema de de, de, de que alguien te diga algo y tú te sientas mal, porque es algo que ocurre
1: muy rápido. En fin sí, este y, 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 y lo difícil que es detectar no la señal eso es eso es, es que al final es, es lo que arranca todo el, todo el, el, el hábito o una costumbre que tenemos
0: y luego en cuanto a la, la recompensa porque la acción no tiene mayor importancia es la acción en sí lo que realizas, pero luego la, 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 la recompensa es realmente importante y aquí el, el libro hila mucho a, a cómo las grandes compañías entienden todo esto y entonces eh, incluyen testimonios de expertos en, en empresas como de pasta de dientes o de, o de champús e incluso dicen que estos expertos en marketing hablan de que realmente no necesitan que un champú produzca espuma, por ejemplo o que una pasta de dientes produzca la espuma o te deje esta sensación de aliento, de frescor, digamos Uh -huh. esto realmente no, no es necesario, o sea, no, un champú...
1: Es decir, que, que, podría, que podría lavar el, el pelo perfectamente sin generar ese, esa espuma, ¿verdad?
0: Efect efectivamente, lo que pasa es que han estudiado que esto es una manera de recompensar el hecho de que tú te estás lavando el cabello, entonces te lavas el cabello, sale espuma y tú te sientes bien, o te limpia los dientes, tienes el aliento fresco y entonces te sienten bien te sientes bien.
1: Sí, sí. Vamos, que a sí. lo mejor te lavas el pelo con un champú con un que no genera espuma y te giras para volver a coger otro que, que sí que te genera espuma, ¿no? Porque da la sensación de que no has hecho nada.
0: Exactamente, exactamente. Así que bueno, dentro del libro hay un montón de, de ejemplos y de experiencias y de experiencias interesantes que, bueno, que si alguien quiere leerlo, pues adelante. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? Qué, ¿Qué opinas de todo esto? ¿Has
1: encontrado has, has leído algo, Oscar? Sí, bueno, pues me he documentado la verdad es que bastante pues sobre, sobre, sobre el mismo autor porque, bueno, nuestro psicólogo de confianza, el consultor eh, del programa, Ricardo Muñoz, pues me ha, me, ha, me ha asesorado y me ha dicho que además este, este libro <coughs> es, digamos, uno de los libros de referencia no solo para la gente que quiere <coughs> perdón, que quiere cambiar eh, hábitos eh, a, a otros nuevos hábitos más saludables pues como alguien que quiere dejar de fumar como bueno etcétera sino que se utiliza mucho en lo que es la psicología clínica eh, y además bueno pues es, es tú, lo, tú lo has dicho de, de aplicación a campos como el marketing al final es que la psicología está presente en en, en todas partes sí,
0: ¿eh? esto es lo que se llama la, la famosa neurociencia
1: Sí, sí, en neurociencia aplicado al marketing, el neuromarketing, ahora le llaman,
0: Ajá.
1: pues es pues, hasta dónde, hasta por qué en los supermercados eh, pues te colocan los caramelos donde te lo colocan, ¿sabes? Claro, donde claro, se posiciona claro. todo en las estanterías. Sí, bueno, sí,
0: sí. Productos, productos impulsivos, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Eh, hay una curiosidad sobre todo este tema. Que, que me hace reflexionar sobre la naturaleza de nosotros como, como personas. Había un estudio en 2005 de la Fundación Nacional de Ciencia en los Estados Unidos eh, que mostraba que el 95% de pensamientos que tenemos mmm, al día son los mismos que tuvimos el día anterior. Y por wow. cierto, el 80% de esos pensamientos son negativos. Esto da para, para sí. otros episodios para que tenemos otros. en el futuro, ¿eh? Wow. Pero, sí, sí, sí. pero vamos, el 95% de los pensamientos son repetidos. Sí. Al final somos criaturas de hábitos. Esto lo tenemos muy metido en la sangre ¿eh? y, en el, y, en el, y en la mente. Al final, las rutinas nos definen como personas. ¿A quién no le ha pasado lo de tener una vida muy ordenada entre semanas? De, pues, de levantarse pronto, pues, eh, hacer la cama, desayunar bien, comer bien, ir al gimnasio porque se lo ha marcado en su rutina diaria y en cuanto llega el fin de semana o las vacaciones, bueno pues desmelenarse, empezar a comer mal, dormir mal y poco, um, no respetar prácticamente ninguna de estas pautas saludables que sí que nos hemos colocado en, en, el, en la agenda de lunes a viernes. Sí. Al final es que las rutinas, aunque sean obligatorias, pero muchas de ellas nos hacen, nos hacen, nos hacen pues, tener esa disciplina y es beneficiosa para nuestra salud. Por supuesto hablo de las rutinas que nos colocamos en la agenda eh, pues, de manera obligatoria para ser más productivos o para estar, sí. llegar con más energía al trabajo, mm -hmm. etcétera.
0: Sí, exacto. Aquí, aquí la, realmente este campo es un campo muy amplio porque yo sí que veo un poco de distinción entre lo que es una, una rutina y un, y un hábito, ¿no? Es, ahí sí que parece como que una rutina es algo, es un, como un plan que tú conscientemente puedes, puedes realizar. Y un hábito, no sé si lo, si lo es tanto, la verdad. Lo que pasa es que es un, es un tema Es un tema profundo, ¿eh? Todo esto. Efectivamente,
1: sí. este es un campo enorme en el que vamos a profundizar más adelante, pues ya haremos nuestro episodio Hábitos Parte 2. Y, e incluso invitaremos a, pues a nuestro consultor de confianza.
0: Perfecto, sí. ¿Cómo es esa uh, Ricardo, Ricardo?
1: Ricardo Muñoz Puelles.
0: ¿Tenemos algún algún medio de contacto para poder. Para poder saber, los espectadores sepan quién, quién es. Sí, bueno, pues mira, Ricardo,
1: Ricardo Muñoz, además es que es psicólogo eh, y está especializándose en todo el campo de, de todo el campo deportivo y más concretamente el de los deportes electrónicos, el de los eSports.
0: Ah, A Ricardo okay.
1: se le puede encontrar tanto en Instagram como en Twitch, en Twitter, es muy activo, como Dr. Rich, escrito como D -R, R 1 ch
0: Ah, ok. okay vale, okay, este, digamos
1: que es, es un número por el que se da a conocer. O en Instagram creo que su cuenta es it's doctor Rich con, con I. Vale. Vale,
0: pues perfecto. Aquí queda esta, esta mención a, a nuestro a nuestro colaborador, a nuestro colega.
1: Yo, si te parece, Pablo, después del programa le pasaré la facturita a, Por Ricardo, ¿vale?
0: Por supuesto, y con IVA.
1: Por supuesto. <risa> hay, hay que seguir el protocolo siempre y las, bueno. y las normas
0: pues vamos a seguir un poquito adelante y vamos a, a contar un poquito nuestro aspecto personal en relación a todo esto, a, a las rutinas ya a los hábitos, ¿ok? Vale, bueno, pues, pues esto, rutinas, ¿cómo nos, cómo nos aportan valor o salud a nuestro día a día. Eh, ¿Nos gusta tener rutinas? No nos gusta. ¿Tenemos rutinas positivas? ¿Tenemos rutinas negativas? ¿Creemos que nos ayudan más las rutinas en nuestro día a día que lo que nos perjudican? Bueno, tú que si te quieres lanzar, Oscar, que tú creo que yo considero que tú eres una persona de muchas rutinas.
1: Sí, sí, la verdad es que yo tengo una mente muy alemana o muy de ingeniero en ese sentido... Funciona muchas veces como, como, un, como un programa de, de, de ordenador en el sentido de que, de que sí que tengo muchos me mecanismos. Algunos son conscientes, otros no tanto. Bueno, unos son mejores y otros son peores. Tengo algunos buenos, como por ejemplo, eh, cuando estoy en algún momento de estrés en el trabajo, inconscientemente pues tiendo a realizar cambios como por a, a lo mejor levantarme o salir a caminar cuando ni siquiera ni siquiera es algo meditado pues me sale eh, me sale naturalmente y la verdad es que bueno es un liberador de estrés muy efectivo
0: ¿y esto lo haces de, lo crees que lo realizas de manera consciente o inconsciente? este, yo, este creo hábito? Que
1: estos son, yo creo que estos son inconscientes porque no lo pienso yo en el momento ostras me estoy saturando o me estoy estresando voy a levantarme caminar dos minutos y luego volver Digamos que es algo que me surge eh, en cuanto tengo posibilidad. Me levanto un poco, camino y enseguida vuelvo. Es como digamos un, un ritual sí. automático. Luego sí. tengo algunos que son, que son peores, como, como pues a lo mejor pues alguna vez que estoy aburrido y, y sin pensarlo pues voy directamente a ver qué hay en la nevera para, para comer o para beber. Ese pues es el, el ejemplo contrario. no ¿Tú tienes ya. algún así muy malo o muy, muy bueno...?
0: Yo la verdad es que he estado pensando en este en este punto y solamente, se me, se me, han, solamente me han venido a la cabeza eh, rutinas o hábitos negativos, la verdad. Supongo que será normal que de las cosas positivas es como que no, no intentas ser consciente porque te están ayudando y eres más consciente de, bueno, de, de esos pequeños hábitos que, que son negativos.
1: Acabas, pues, Pablo, de, de, de constatar lo que hemos dicho antes, de que el 80% de pensamientos diarios son negativos, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, yo. Eh, mira, tengo una anécdota buena y con, conocía a una, un, una persona que era muy. Estaba muy obsesionada con, con todo este tema. Y lo que hacía era escribir en una libreta todos los pensamientos que iba teniendo durante el día. Vaya, y te, llenaba libretas. Tenía tiempo, tenía tiempo libre, llenaba libretas y libretas. Pero era Qué él buena. quería Exactamente, no ganaba dinero para bolis Pero, pero su, objetivo, su objetivo era realmente comprobar que, que sus pensamientos, en qué dirección estaban yendo Si eran pensamientos positivos o eran pensamientos que oye que le estaban que le estaban haciendo infeliz o que le estaban perjudicando
1: Es un ejercicio interesante, de psicoanálisis sí. casi ¿eh?
0: Sí, es de dedicación por uno mismo la verdad
1: y oye, pero Pablo, nos ibas a contar eh, sobre, su, sobre tus rutinas negativas. Cuéntanos algunas, así por curiosidad.
0: Sí, bueno, yo por ejemplo cuando noto un poquito de, de tensión o de, o de ansiedad me muerdo las uñas, me muerdo la piel ah. alrededor de las uñas y eso es algo que no hago de... O sea, que la, lo que es la señal, lo que es el inicio de meterme el dedo en la boca no soy consciente. Solamente cuando estoy ya con mordiéndome la uña digo, ah, ya estoy otra vez. Okay. Eh, luego también soy una persona bastante diferente a ti y no soy, no soy por ejemplo, muy organizado. Entonces, eh, digamos, yo aquí veo una rutina negativa. El hecho de que yo pueda ver algo que no esté en un sitio correcto y sentirme igual, sentirme tranquilo, no sentir nada negativo a este respecto.
1: Bueno, tú ahí no, ahí no, ahí no recibes ninguna señal, ¿verdad? Yo en ese momento sí que recibo la, una señal muy clara. Sí,
0: sí, sí. Pero sí cada sí. uno,
1: cada uno es un mundo, ¿eh?
0: Bueno, y supongo que supongo que te habrá pasado, Óscar, igual que a mí, que hemos intentado establecernos nuevos hábitos, nuevas rutinas y desgraciadamente no, no lo hemos conseguido.
1: Sí, 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 ¿no? desde luego. No sé si me estás lanzando el anzuelo para que te cuente alguna y, y, y saque aquí los trapos sucios, pero bueno, sí, mira, eh, pues por ejemplo, por ejemplo, mira, con el tema de la lectura, hace tres episodios me establecí el objetivo de, de leerme un libro, vale de aquí al cuarto episodio, junto con Juan, el libro de, de Pedro Baños. Eh, me he intentado establecer desde entonces una rutina de leer por las por la tarde-noche, digamos que después de cenar, en lugar de ponerme a ver la tele o a jugar a lo que sea o hacer otra cosa, pues ponerme a leer. Eh, me, ha sido, me ha sido bastante difícil y no soy capaz todavía de, de leer antes de dormir o después de cenar. Y al final lo postergo al fin de semana, donde ya desde la mañana me, me, me pongo a leer para recuperar todo lo que no he leído durante la semana. Y no soy capaz de. No soy capaz de. de entender por qué. Quizás es porque mi mente está muy cansada.
0: Eh... Sí, bueno, yo creo que aquí, aquí entraría mucho también aquel episodio que en nuestro episodio que hicimos de acerca de los objetivos, de entender en el, en el apartado del, del, del grow, por ejemplo, del apartado de la realidad, de entender bien cuál es tu realidad. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Cuáles son cuáles son eh, tus momentos libres? ¿Cuáles son tus momentos de estar ocupado? Claro, sí, claro. La, la verdad es que la, las rutinas, hábitos y los objetivos están un poquito un poquito vinculados porque al final la, una consecuencia de un objetivo es crear una rutina o claro. crear un hábito, como en claro. tu caso.
1: Sí, 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 no. De, de... Objetivo y rutina eh, está íntimamente relacionado, luego lo vamos a ver, pero bueno, sí que tengo que decirte, Pablo, como, como pequeño eh, como pequeño gesto hacia mí mismo, que aunque me está costando entre semana, hoy mismo he sí. empezado a practicar el método que vamos a presentar luego de cómo cambiar o cómo crear una nueva rutina. Además, vale. me lo he establecido, me vale. he establecido digamos, un, da, una, un panel en... En donde lo puedo ver cada día.
0: Vale, pues, pues con esta gran introducción vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, cómo establecer nuevas rutinas. Vale, bueno, antes que nada me gustaría comentar las famosas cuatro fases del aprendizaje, por si algún oyente lo echa en falta, yo lo considero bastante importante. Y son las siguientes. En primer lugar está la llamada incompetencia inconsciente y esto hace referencia a cuando no sabes que no sabes hacer algo. Después pasaríamos al siguiente, a la siguiente fase que es la llamada incompetencia consciente y esto es cuando sabes que no sabes hacer algo. En cuanto al tercer punto, a la tercera fase, pasaríamos a la competencia consciente y es cuando ya estás aprendiendo algo, ya eres eh, consciente de que tienes unas habilidades nuevas pero tienes que hacer un esfuerzo consciente para aplicar estas habilidades. Y por último llegaríamos a la última fase que es la competencia inconsciente que es cuando ni siquiera tienes que pensar de manera consciente en aplicar unas nuevas habilidades. Uh -huh. Y este quizás sería esta fase número cuatro, sería a lo mejor lo que se tarda, este número de días que has comentado, que eran en torno a 66, o lo que tarda mucho, digamos, en interiorizarse, ¿puede ser?
1: Sí, 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 sí. Y esto se puede además ejemplificar muy fácilmente con, por ejemplo, la conducción. Al final, cuando ya eres capaz de conducir pues hablando, cantando, incluso muchas veces, desgraciadamente, mirando el móvil, sí. es porque hemos llegado a la fase eh, de competencia inconsciente. Podemos ejecutar una habilidad sin tener ni que pensar en ello. Es inconsciente.
0: Eso es. Bueno, pues vamos a ir ya directamente al a ejercicio práctico de hoy. Oscar,
1: sí, ¿estás preparado? Sí. sí, pues mira, eh, este método fue el que desarrolló Charles Dagit en el libro de... de el poder de los hábitos que hemos hablado antes, por recordar muy, rápida, muy rápidamente a todo el mundo, para tenerlo presente antes de enseñar el método, los, los tres conceptos básicos de la dinámica mental de, de un hábito que, que enseñabas antes, Pablo, el gatillo, ¿vale? El... Yo, lo he
0: llamado, yo lo he llamado señal, porque <ríe> señal, lo, lo gatillo, he
1: uh -huh. sí. ¿vale? Que es lo que le lo, 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 algún suceso que su algún suceso que ocurre eh, interpretado por el cerebro, eh, para lanzar la acción pasamos luego a la rutina o acción que es eh, pues esto físico, mental o emocional accionado automáticamente por, el, por la señal o el gatillo y la recompensa o el premio que es el estímulo positivo que refuerza el mensaje que le mandamos al cerebro de que esta rutina la hemos ejecutado bien, ¿vale? es el mensaje que le manda el cerebro pero no necesariamente eh, es algo positivo ¿vale? yeah, yeah, yeah. bueno, partiendo de estos tres conceptos sí. Eh, Charles Dagit diseñó este método para cambiar hábitos, o lo que es lo mismo, para generar hábitos nuevos a partir de un hábito negativo son cuatro, son cuatro fases y la verdad es que es muy sencillo eh, y cuando lo vemos en, en forma de esquema, pues es más sencillo todavía esto lo publicaremos en el Instagram vale. después uh -huh. de publicar el, el episodio eh, porque honestamente simplemente viendo el, el esquema yo ya he sido capaz de establecerme mi, mi, mi patroncito para cambiar una, un hábito.
0: Sí, es muy, es muy visual, sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues los cuatro pasos son los siguientes. El primero, como tú decías antes, Pablo, hay que establecerse un objetivo. Sin un objetivo no tenemos, no tenemos la motivación para cambiar un hábito o para crear uno nuevo, ¿vale? Segundo, se basa en la autoobservación. Vamos a intentar identificar cuál es nuestra señal, cuál es nuestro gatillo. ¿Vale? Cada vez que, cada vez que detectemos que, in, que se inicia este mecanismo de mal hábito que tenemos, vamos a cuestionarnos cinco cosas. El tiempo, el lugar, con quién estamos, qué acabamos de hacer y qué emociones tenemos. Según estos estudios, eh, la señal o gatillo siempre hace referencia a uno de estos cinco conceptos. ¿Vale? Pues si a lo mejor... Eh, en el hábito de comer comida basura eh, me, me planteo estas cinco preguntas, puedo llegar a la conclusión de que mi señal, mi gatillo, es pues que sea la hora de cenar, ¿vale? O que a lo mejor que yo esté con mi mejor amigo un viernes por la noche. Ese es mi gatillo, ¿vale? Bueno, como paso 3, lo que vamos a hacer es testear nuevos premios, nuevas recompensas. Vamos a, vamos a experimentar cambiando el, el premio que tenemos asociado a la, al hábito actual o al hábito negativo y vamos a intentar que nuestro deseo o nuestra ansia sea colmada por un nuevo premio, ¿vale? Uh -huh. Pues digamos que si, que si el, el hábito que yo tengo de fumar eh, finaliza con el premio de, de inhalar el humo, voy a intentar cambiar esa, ese hábito y voy a sustituir el premio del cigarro por un café. Y a ver, vamos Ajá. a experimentar, vamos a ver qué pasa. Vamos ya, a ver sí, si ya. mi deseo está colmado, ¿vale? Si está colmado, perfecto, pues vamos a dejar ese premio. Si no, vamos a seguir experimentando y vamos a cambiar el premio. Pues a lo mejor podemos probar con un chicle o podemos probar con un caramelo. Ajá. O, o bueno, pues ahí, ahí eso queda a la imaginación de cada uno. vale Esto lo tenemos que asociar mentalmente con el gatillo, con la señal y con el objetivo, ¿vale? Bueno, lo vamos a ligar primero con la señal para ser conscientes de que este es el comportamiento a seguir cada vez que detectemos la señal y con el objetivo para tener plenamente presente que eh, el comportamiento lo estamos cambiando, que vamos a cambiar el cigarrillo por el caramelo para eh, conseguir un fin mayor. Pues a lo mejor eh, si nos hemos planteado dejar de fumar o si nos hemos planteado perder peso, o conseguir novia, o cualquier objetivo, ¿vale? Por último, cread, creamos una nueva rutina positiva, ¿de acuerdo? Esto es todo el comportamiento que va desde que te recibimos la señal hasta que obtenemos el premio final de pues, el cigarrillo o, o lo que sea, ¿vale? Esta nueva rutina, este nuevo comportamiento, lo vamos a asociar de nuevo, conscientemente, con la señal, de modo que no volvamos a caer en la vieja rutina y cada vez que nos venga la señal de, ostras, pues son las 9 de la noche, hora de cenar, en vez de buscarte un Uber para comerte una, una hamburguesa, de manera consciente al principio, como decía Pablo, y luego de manera inconsciente, nuestra mente va a anclar la señal con un comportamiento nuevo, que es el de, pues si a lo mejor lo queremos cambiar por, eh, por esto, pues por ir a la cocina y por cocinarnos algo eh, algo sano con un pequeño premio. ¿sí? con un pequeño Siempre con un pequeño premio que sea satisfactorio sí. al final, ¿vale? Es importante recordar que sin un premio jugoso al final, pues la motivación deja de ser motivación y se convierte en pura disciplina, ¿vale? Cuando desaparece la motivación, sí. solo queda la disciplina. Y al principio es muy difícil tirar solo de disciplina,
0: ¿vale? Sí. Y eso bueno, son para... los cuatro pasos. Sí, a, para, a modo de... de... De, de añadir un poco el, el, en cuanto a la importancia de los premios, no quiero hacer una, esta comparación directa, pero en el campo del, por ejemplo, el, el adiestramiento canino, no ahí sí, se funciona muchísimo a través de premios para crear nuevos, nuevas rutinas, para crearle una rutina a un perro, se funciona sí, sí, siempre sí, sí. con los premios, siempre, todo el mundo lleva cuando saca al perro y quiere enseñarle a que cague fuera, se le da siempre el premio. ¿no? Y el sí, perro sí. caga fuera y toma, premio para qué sí, para... Es... eso es
1: sí, sí, para, para reforzar un comportamiento, de la verdad es que es un ejemplo perfecto porque además es que el, el, el reino animal eh, es digamos el ABC del, del comportamiento y de la psicología cognitiva ¿no?
0: claro, y no podemos olvidar esto porque al final si le estamos dando siempre premios a un perro para que aprenda algo, por qué no dártelos a ti mismo ¿no? claro o sea... claro pues sí, pues muy bien, muy, muy interesante. Hemos hecho un pequeño, una pequeña aproximación a todo el mundo de las rutinas, de cómo nos nos afectan, nos influencian y hemos dado un pequeño, una pequeña estructura de cómo establecerte un nuevo hábito, una nueva rutina. Así que por nuestra parte, todo ha acabado.
1: Hasta la semana que viene.
0: <risa> hasta, hasta la semana que viene Oscar, muchísimas gracias por estar aquí
1: hoy, gracias a ti gran host Pablo, gracias por tenerme
0: <risa> lástima que no haya podido estar con nosotros Juan, le mandamos un saludo y seguro que las fans de Juan y los fans eh, la semana que viene lo van a poder oír seguro. así que por nuestra parte nada más recordad que nos podéis encontrar en Instagram como Proyecto Curiosity y agradecer también a todos aquellos que dedicáis un pequeñito momento para puntuarnos en iTunes e iBox. Así que recordad, nunca dejéis de luchar, nunca dejéis de soñar.